0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Realização Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. No capítulo anterior, acompanhamos momentos de emoção e socorro espiritual a Marita, hospitalizada gravemente ferida. À beira da morte do corpo físico, a jovem sofredora recebeu de sua família preces e comoventes demonstrações de afeto. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: Por causa de seus princípios, Cláudio Nogueira tinha dificuldades para entender certas atitudes nos outros. Salomão, o velho boticário, ele via como simplório vendedor de remédios e crente de boa fé, ingenuamente atolado em superstições, ainda que simpático e digno de respeito. Agostinho é que se apresentava a ele como um enigma. Sabia da honestidade, conhecia a agudeza de raciocínio do comerciante abastado e instruído, com certeza não era homem de se deixar enrolar em tapiações. Por que não usaria sua atenção e tempo em ocupações mais vantajosas? Solitárias reflexões. Lá fora, a noite escura, pesada. No quarto, o silêncio cortado pela respiração sibilante da filha imóvel no leito. A tela mental do pai de Marita, fervilhante de indagações, abria-se à minha observação como se ele estivesse falando em alto volume. Que doutrina
2: é essa capaz de induzir um cavaleiro rico e educado a chorar de compaixão num quarto de hospital por alguém que sequer conhece? Que princípio é esse que leva um homem como o senhor Agostinho a socorrer infelizes a ponto de tocar suas matérias fecais? Como acumular tanta crença? E quanto a mim? Na condição de réu serei eu igualmente digno de piedade? Serei eu também um enfermo da alma? Um náufrago me afogando
1: no desespero? Sugeri mentalmente que ele abrisse o livro ao acaso e lesse. Dedos nervosos tatearam o índice. Olhos inquietos percorreram as legendas. O capítulo 12 mostrava o título Caridade para com os criminosos. Uma punhalada no peito não causaria o mesmo impacto. Como alguém exposto, desmascarado por um tribunal invisível, disposto a confessar, declarar-se malfeitor impune, sentiu ainda mais forte a dor irremediável de haver impelido a filha à loucura e à morte. Sob aquele teto, era visto e acatado por todos como pai carinhoso. Mas, nos porões da consciência, o retrato que fazia de si mostrava um estuprador, um filicida. Resignado, folheou as páginas esperando encontrar uma sentença justa e rigorosa, adequada ao seu caso, equivalente à crueldade do crime que cometera. Se não fosse absurdo, eu classificaria como decepção o sentimento manifestado por Cláudio naquele momento. Surpresa é uma palavra mais adequada. E que surpresa! Leu e releu, chorando, aquelas linhas plenas de brandura e entendimento. Nenhuma palavra de censura ou condenação. Havia, sim, um forte apelo à fraternidade, à compaixão. De forma alguma, os delinquentes figuravam naquele texto como seres infernais, excluídos da órbita do amor divino. A pequena mensagem concitava a tolerância e terminava rogando preces em benefício dos que se perdem na voragem do mal. Quanto mais avançava na leitura, mais era chamado à razão o marido de Dona Márcia. Entre lágrimas que a cada instante mais profusamente lhe banhavam os olhos, reconheceu-se por completo como assassino e suficientemente lúcido para analisar com imparcialidade o próprio crime. Viu seu ateísmo rasgado de cima a baixo, já naquele primeiro contato com as verdades do Espírito. Leu avidamente sobre reencarnação, pluralidade dos mundos. Meditou sobre a caridade e os prodígios da fé. Tocado pela chama imortal do cristianismo que ali renascia para ele, sentiu reaquecido o coração. Quatro horas de leitura ininterrupta revelaram perspectivas até então impensáveis para um homem como Cláudio Nogueira. Ideias renovadoras provocavam-lhe outras inquirições, mais avançadas, mais investigativas. Se Deus não existisse, pensou, se não houvesse uma vida além da terra, se tudo na existência acabaria em animalidade e lodo, por que estaria ele vivendo aquele suplício moral diante da filha? Por que tanta
2: contradição nos meus sentimentos? Será que eu e minha filha vivemos numa outra encarnação, alguma experiência difícil? Sim, devemos ter chorado juntos. Talvez eu a tenha trazido de novo ao mundo na condição de pai, a fim de orientá-la com carinho e abnegação. Por algum tempo consegui. Depois fui arrastado ao papel de verdugo. Alguma coisa me diz que, ao contrário do que pretendia, ao reencarnarmos eu agravei ainda mais os débitos antigos.
1: O conhecimento sobre reencarnação, ainda que recente e incompleto, levou Cláudio a investigar espiritualmente sua estranha ligação com a filha. Aquela devoção por Marita foi entendida por ele como o pequeno fragmento visível do iceberg na superfície. A parte maior ocultava-se sob as águas, isto é, no passado. Podia entrever agora as realidades da vida além túmulo. Comovido, rogava a Deus uma troca. A vida dele pela da menina.
2: Que não me seja negado este pedido. Minha filha que eu desgraçadamente não soube amar nem sequer respeitar. Deve se recuperar e continuar vivendo. A mim, um criminoso, hediondo, inqualificável, nada mais resta a não ser espiar minhas faltas no mundo espiritual e depois renascer na terra, mutilado e infeliz. Não vejo outra maneira de ressarcir meus débitos. Entretanto, senhor, se me cabe continuar ainda neste mundo, Permita-me seguir cuidando de Marita. Quero aconchegá-la ao meu coração, ser o apoio, o refúgio desta criança tão sofrida. Todos os caprichos do homem rude e insensato que fui prometo converter em amor puro, legítimo, nobre. Todas as dificuldades serão aceitas por mim com resignação e alegria. A oportunidade do reajuste, da reparação,
1: é tudo o que imploro, Senhor. Da mente angustiada de Cláudio, jorravam propostas de reformar-se como ser humano. A sinceridade dele me levou a abraçá-lo comovido, sugerindo-lhe esperança, confiança em Deus. O pequeno livro, como um sinal de trânsito vermelho na estrada da vida, fez o pai de Marita frear o carro das futilidades materiais e buscar seriamente a reconciliação com a própria consciência. Enternecido, ajoelhou-se junto à cabeceira da cama e deixou que as lágrimas rolassem livremente. Pela primeira vez, depois de tanto tempo olhava o semblante da filha sem nenhum vestígio de fascinação sexual. Acariciou o rosto inerte da menina com uma espécie de ternura que jamais experimentara e suplicou em surdina. Perdão,
2: minha filha. Perdão para o seu pai.
1: Moreira, o assessor desencarnado, podia me ver abraçado ao seu pupilo e lançava em minha direção olhares interrogativos. Zeloso em seu papel de conselheiro único de Cláudio, tentava adivinhar que ideias estaria eu insuflando em sua mente. O ex-vampirizador, agora convertido em servo diligente, revelava grande afeição por Marita, lutava por ela, mas no fundo não escondia o propósito de seguir controlando o marido de Dona Márcia. Desapontado ao ver o parceiro tocado por sentimentos novos e edificantes e, consequentemente, fugindo à sua dominação, agia como o pianista que surpreende o instrumento favorito com as teclas mudas. Afetado, mas não tanto, pelos acontecimentos dramáticos em curso, Moreira deixou por alguns instantes a piedosa tarefa junto à jovem doente e, alarmado, dirigiu-se a mim. Posso saber o que está acontecendo com o Cláudio?
3: Acho muito estranho o comportamento dele. Eu também fiquei triste e chocado com essa tragédia, mas nem por isso me afastei dele. Por que é que ele está assim tão distante como se a nossa amizade não existisse
1: mais? Não se trata disso, Moreira. Fique tranquilo. Seu amigo está arrasado no meio de uma comoção muito grande... É um processo difícil, mas ele está conseguindo progressos. Deu um grande passo adiante no aperfeiçoamento moral. E, se me permite um conselho, acho que você deveria elevar-se no mesmo diapasão dele. Não há outra maneira de preservar a amizade, a união entre vocês dois.
3: Está bem. Está bem. É que eu prezo muitos amigos,
1: Cláudio principalmente. Mesmo triste, melindrado, o ex-vampirizador retomou a tarefa de assistir à menina enferma. O desagrado de quem contempla a agitação e as mudanças da própria casa... numa reforma que não pediu, era visível no sorriso amarelo de Moreira. Entre o amigo que lhe fugia ao comando... e a jovem que se propusera manter viva no corpo físico... dividia-se atônito, desenchapido. Já perto do amanhecer, apliquei passes balsâmicos em Cláudio Nogueira... E ele, em seguida, dormiu. Tudo levava a crer que haveria um período de relativo sossego naquele ambiente conturbado. Mas os acontecimentos logo tomaram novo rumo. Marita, beneficiada pela ajuda eficiente de Moreira, reassumiu temporariamente o controle de algumas faculdades. Estava hemiplégica, não enxergava nem falava. Mas voltaram a audição, o olfato e a capacidade de raciocinar. A lucidez, numa escuridão de completa imobilidade, produziu na moça a certeza de que estava morta, acordando no sepulcro.
4: O que me está acontecendo? Será que... estou morta? Morta!
1: Tantas histórias a respeito de mortos que despertam no túmulo. Tantos filmes de horror já vistos levaram Marita a imaginar-se estendida num caixão lacrado e escuro. Queria gritar por socorro, mas a voz não mais existia. Como se uma gargalheira de chumbo lhe prendesse as cordas vocais. De alma opressa, mas consciente, recordou um a um os acontecimentos que a levaram a buscar a morte. A conversa por telefone com Gilberto os comprimidos do velho Salomão, o episódio deprimente do bordel, o desconhecido que tentou assaltá-la na praia, a corrida desorientada em direção à avenida e, finalmente, o atropelamento. Depois, o corpo estatelado que lhe parecia de pedra e a mais absoluta incapacidade de se expressar. A mágoa e a revolta morriam no mesmo silêncio em que nasciam. Sentimento e memória, só isso lhe restava. Arrependeu-se. Afinal, se a vida continua, de que adianta provocar o fim do corpo? Indagações construtivas como essa, infelizmente, não duraram muito tempo. A figura da irmã surgiu com força, ocupando por completo a mente da menina imóvel no leito.
4: Marina é culpada de tudo. Todas as coisas ruins que me aconteceram na vida. Foram causadas por ela. Era minha pior inimiga. E vivia ao meu lado, dormindo no mesmo quarto, respirando o mesmo ar. E roubando a minha felicidade o tempo todo. Egoísta. Nunca dividiu comigo o carinho de Dona Márcia. Sempre deu um jeito de impedir que eu progredisse. Até no trabalho, roubou minhas oportunidades, as afeições que eu poderia ter recebido. E, não satisfeita, levou a última coisa boa que ainda me restava. Gilberto, a única pessoa que eu amei na vida. Marina nunca terá meu perdão. Mesmo que eu viva pela eternidade.
1: Marita lamentavelmente desconhecia os poderes do pensamento. Surgiu ali uma situação perigosa que eu não tinha como resolver. Moreira, o ex-assessor desencarnado de Cláudio, mostrava-se atento, profundamente interessado no depoimento mental da jovem. Sentindo-se demitido da complacência do amigo, de quem fora até então suporte psíquico, buscava agora em Marita outros motivos para que pudesse manter-se atrelado à demência. Carente de base moral para garantir o próprio reequilíbrio, encontrou pasto fértil para nova desorientação. Se eu pressionasse a menina tentando sustar suas lamentações, poderia causar um gasto de energias além do estritamente necessário ao seu sustento. A desencarnação viria em seguida, com certeza. Ignorando as complicações geradas por seu procedimento, continuava ela a incriminar furiosamente a irmã adotiva, reconstituindo na memória episódios novos e antigos que punham em destaque a maldade sem limites de Marina. Minhas ponderações de nada adiantavam. A influência de Moreira era mais forte para a moça, pois significava simpatia e adesão à sua causa. Os dois se prejudicavam no processo. Invocando o desagravo, Marita enredava a família em duras provações. O ex-vampirizador, por sua vez, punha a perder o valioso trabalho de autorrecuperação que iniciara. Os pesares mais íntimos da jovem pela qual mantinha extremada paixão, para ele desconhecidos até aquele momento, promoveram a volta de sua brutalidade anterior. As melhoras de espírito apagaram-se. O instinto de Vingador ressurgiu vigoroso, justificando a fúria como necessária no ajuste de contas em que a menina doente figurava como vítima e Marina como algoz. O semblante doce de compaixão, sensatez e humanidade que trazia enquanto enfermeiro dedicado voltou à lividez dos alienados. Inúteis tentativas eu fiz para reconduzi-lo à serenidade. desconhecia
3: toda essa nocheira. Quem aquela vagabunda pensa que é para tratar desse jeito uma menina tão sofrida? Então foi ela culpada de tudo? Pois vai pagar! E vai pagar muito caro! Eu prometo, minha querida marida, eu prometo que você vai ser vingada Olho por olho, dente
1: por dente. Não diga isso, meu irmão. Nem faça nada que possa piorar uma situação que já é trágica. Não é bastante o sofrimento que já envolve a todos aqui? Tenha calma, seja tolerante. Calma e tolerância. Depois de acertar as
3: contas com a tal de Marina, quem sabe... Ninguém vai me fazer renunciar à vingança. Amo esta moça com todas as minhas forças. Para mim, a tranquilidade dela está acima de tudo. E por mais que eu ela aquela megera, ainda será pouco para compensar uma vida inteira de martírio da minha pobrezinha. Não tente me impedir que será pior.
1: Uma fera sequiosa de sangue foi o que me fez lembrar aquela figura esbravejante, agressiva e surda a qualquer apelo de bondade. Deixou o quarto apressadamente como um louco e eu pensei apreensivo, vai para a casa de Gilberto. Meu Deus, ele vai para a casa de Gilberto!
0: Rádio Novela Sexo e Destino Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto Os direitos autorais da obra literária de André Luiz Psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Pertencem à Federação Espírita Brasileira Que gentilmente autorizou sua radiofonização Participaram do capítulo de hoje Hélio Vacari, Luiz Carlos de Moraes, Arlete Montenegro e Eudes de Carvalho. Adaptação para o rádio, Paulo Figueiredo. Técnicos de gravação e montagem, José Nilton Tonin e Arthur Fraga Pereira. Sonoplastia, Márcio Brasílio e José Nilton Tonin. Técnico de mixagem e masterização, Arthur Fraga Pereira. Supervisão, Marco D'Ameto. Direção de Estúdio e Direção Geral, Arlete Montenegro. Realização, Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino, aqui na Super Rede Boa Vontade. Compromisso com a Família, espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.